0: Bem-vindos ao isso Não Se Discute. Nós vamos discutir aqui política, religião e futebol, já que são temas que não se discutem, né? Eu sou o Kleber França, progressista, católico e palmeirense. E aí, pessoal? Eu sou o Rafael Berens, sou liberal, morno e flamenguista. Hoje a gente vai voltar ao formato tradicional né, do, do programa. Né? No último, a gente falou sobre... É, homossexualidade nas três vertentes, né, política, religião e esporte. Hoje a gente vai ter um tema para cada um e a gente vai começar com um balanço dos primeiros seis meses do governo Bolsonaro.
1: A minha avaliação dos primeiros seis meses do governo Bolsonaro, eu separei em alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. Ah, os pontos positivos foi ele conseguir fazer a votação da reforma da Previdência que vai poder aliviar a economia e fazer a reforma de uma previdência que realmente precisava de uma reforma. A aproximação do, do Brasil com os Estados Unidos, que é um, um aliado importante, estratégico para o Brasil. Claro que essa aproximação tem que ser feita também de uma forma que seja bom para os dois lados e não realmente se tornar como se fosse uma, uma neocolônia, né, vamos dizer assim. A indicação do Brasil para a OCDE, essa alça dela ela reúne os 36 maiores, as 36 maiores economias do mundo, coloca algumas regras de mercados para os membros e quando você é parte dela, você começa a aumentar a sua confiança com os investidores estrangeiros. O Brasil ainda não foi efetivado, mas isso pode ser uma vitória muito boa para o governo Bolsonaro e para o Brasil também. O acordo do, da União Europeia e Mercosul, apesar de não ter sido uma negociação do Bolsonaro em si, mas fica um marco de, de ter, assinado, ter sido assinado no governo dele, isso também é uma coisa que potencialmente vai gerar muitos empregos, dinheiro correndo dentro do Brasil. A MP da Liberdade Econômica, que ele assinou, onde visa desburocratizar quem quer abrir negócios, startups, e questões de baixo risco. Então ele diminuiu a burocracia, fez a agilidade, isso é um ponto muito positivo, porque isso vai gerar, vai gerar mais empregos, vai fazer com que a produção aumente, consequentemente também o... A liquidez do dinheiro dentro do próprio país. E a reestruturação dos ministérios. Ah, eu achei muito interessante quando ele conseguiu diminuir os ministérios. Ele conseguiu trazer alguns ministros que para mim seriam essenciais mesmo. A questão de você ter um juiz no da Ministério da Justiça, um economista no Ministério da Economia, um cientista no Ministério da Tecnologia. Tudo isso foi uma coisa que eu achei interessante. Pontos negativos, já que eu estava falando dos ministérios, eu já achei muito errado do, do governo Bolsonaro colocar, no caso do ministro Damares, que foi uma indicação muito estranha. Primeiro, o, a indicação do, do ministro anterior, que era um colombiano. Para a educação, Ricardo Vélez. a educação, Beves. Ricardo Vélez. Ele também foi muito estranho. A passagem dele não, não foi uma coisa que não, ainda assim tinha que sair mesmo. E a Damares também, que não a questão da, da, da do fanatismo religioso dela, a forma com que isso estava interferindo em pontos importantíssimos. Eu, eu particularmente não, não sou evangélico, não sou protestante. Ah, não gostaria de ter meu filho numa escola que tentasse ensinar a religião protestante como a religião correta ou que seja. E acredito que todas as outras pessoas também que não concordem com isso também não não gostariam de ter seu filho baseado numa religião evangélica. Lógico que existe vários pontos que você pode ensinar. Ah, quando as pessoas colocaram a questão que se diziam do ideologia de gênero e tudo mais e acabou que esse medo das pessoas acabou colocando uma pessoa como ela como ministro da educação então esse foi um ponto muito negativo na minha opinião outro ponto negativo foi o decreto de armas eu acho que como foi uma promessa do Bolsonaro para os eleitores dele ele realmente estava cumprindo uma promessa de campanha mas eu acredito no, no, no desarmamento como uma, que, uma questão do decreto de armas como um ponto de liberdade pessoal e não como um ponto que vai realmente ajudar a segurança pública. A verdade é que não existem estudos concretos que mostrem que a liberação do porte de arma pessoal possa realmente impactar de uma forma positiva na redução da violência. A gente não tem isso. Quando eles usam exemplos como Utah, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um estado que tem uma capita muito alto Utah é um estado que foi criado nessa cultura. Não foi um país, não um estado que não tinha arma e depois de um dia se liberou e ia, todo mundo pôde comprar arma. E o tá é um estado que tem qualidade de vida muito superior a qualquer lugar aqui no Brasil. As pessoas elas não tem classe média, classe média baixa, mas pobreza é muito pouca e a educação é de muita qualidade. Então o armamento não é o que faz a diferença nessa questão. Achei muito errado. Achei que outro ponto muito negativo nisso foi que ele tentou legislar. Eu acho que não cabe ao executivo. Interferir nessas leis, se ele quer que isso aconteça, ele deveria ter feito um projeto de lei enviado para a Câmara E ter feito todo o trâmite da forma que deveria ter sido feita, normal, dentro de um Estado democrático de direito A questão também que eu não gosto do, do governo Bolsonaro são as polêmicas necessárias O presidente Bolsonaro ele tem uma, uma, uma tendência de falar coisas que geram polêmicas e que vão contra o governo dele e que ele deveria parar com isso acho que isso é um ponto muito negativo para um, um presidencialismo como no Brasil que você depende do seu congresso você não pode arrumar briga com o congresso você não pode arrumar briga com o seu judiciário você tem que entender como trabalhar em conjunto com esses poderes quando ele falou, por exemplo, do ministro super, super do Supremo ser super evangélico terrivelmente, terrivelmente evangélico. evangélico isso daí para mim é uma, uma infelicidade muito grande do presidente acho que ele Deveria parar com isso, Essas, esse tipo de coisa atrapalha muito o país inteiro, e principalmente o governo dele. A outra questão também que eu, que eu não gostei foi a, quando ele começou com essa loucura da indústria da multa. No Brasil a gente tem uma cultura de achar que a lei só está correta quando ela nos beneficia. Quando ela está contra a gente, a lei está errada. E dentro do Código de Trânsito Brasileiro isso acontece de uma forma muito grande, porque a maioria das pessoas reclamam sobre tomar multa em radares. Entendo que às vezes os radares eles são colocados escondidos e tudo mais. As pessoas reclamam de que poderia existir uma, uma má intenção nessa questão. Porém, quando você tem um limite de velocidade dentro de uma via, se você andar dentro do limite de velocidade, você não vai ser multado. Dentro da lei seca, se você não beber e dirigir, você não vai ser multado. Logo, a, a indústria da multa ela só multa quem realmente está errado, quem realmente tem que ser multado. A única coisa que eu faria uma ressalva dentro da atuação dos nossos agentes de trânsito é de não poder multar sem, de fato, autuar a pessoa no momento, no ato que ela está cometendo uma infração. Eu acho que toda vez que um agente do DETRAN ou um policial militar fosse fazer uma multa quando você está com seu veículo em andamento, eu acho que ele deveria parar o seu veículo, autuar e lhe dizer por que você está sendo autuado. Uma vez que a multa é para te educar e não para realmente lucrar, essa seria a maneira correta. Porém, a questão dos radares acho que não, não interfere. A outra coisa que agora é mais recente, e isso para mim realmente foi um, um absurdo, é a indicação do Eduardo Bolsonaro para ser embaixador do, do Brasil nos Estados Unidos. Eu acho que não precisa nem comentar muita coisa, acho que o nepotismo nessa questão é muito grande. Não é questão de ter um aliado político. Se ele quisesse botar um aliado político, não tem problema, mas logo o seu filho, que não é um diplomata, que, era um policial, que é um policial federal, que é deputado federal, as atribuições de um embaixador é completamente diferente do que ele tem feito. Não acredito é que ele tem experiência, não acredito é que ele tem sabedoria e não acho que é uma pessoa articuladora, uma pessoa que consegue fortalecer laços. Visto que dentro do governo Bolsonaro, até mesmo dentro da base governista, realmente houve muitas divisões. Tá? No geral. Eu acho que o governo tem sido razoavelmente bem, está indo, tá indo bem. Né? O começo foi muito flutuado, muito por culpa do próprio presidente, né? mais do que qualquer outra coisa. A briga que ele comprou com o Rodrigo Maia, entre outras coisas. Depois ele, o governo começou a articular um pouco melhor e ainda tem muito que melhorar. Mas por enquanto eu acho que o caminho que está andando, economicamente pelo menos, vai estar tá ajudando o Brasil. Agora é preciso manter a coerência com as coisas que ele estava falando. Coerência de, por exemplo, acabar a mamata,
0: como ele disse,
1: tem que acabar para a família dele também.
0: Eu queria conseguir fazer como o Rafael fez em separar em pontos positivos e negativos. Só que eu não consegui achar os pontos positivos, não. Né? Mas vamos lá, é, brincadeiras à parte. A questão da a parte econômica, né? A reforma da Previdência, que aparentemente é a única coisa, a única coisa proposta pelo governo para a, o, o aspecto econômico. Então, assim, ela não tem essa reforma da previdência, ela não tem um efeito imediato a não ser por questões de, de, de mercado, de ações, né, por expectativas, né. E aí, então, você focar todo o seu empenho na reforma da previdência não traz é, resultados agora, pois a gente está com, com a economia estagnada, a previsão do PIB é de menos de 1% e a cada mês vai diminuindo, entendeu? Hoje está em 0,81%, ele, ele começou, se eu não me engano, com 1,5% 2% e agora já está com 0,81%, então precisa de mais do que apenas a, a reforma da Previdência, é uma reforma que, assim, ela atinge basicamente as pessoas com menor renda, né? As pessoas que vão ter que trabalhar mais, vão ganhar menos. né? Porque para você conseguir receber uma aposentadoria integral, você vai ter que trabalhar 40 anos e ter a idade mínima. né? No caso dos homens, 65 anos. No caso das mulheres, 62. né? E aí você pensa, pô, bacana. Lá no sul isso é bacana, porque a expectativa de vida no sul e no sudeste é mais alta. E lá no nordeste, que a expectativa de vida mal chega aos 65 anos. Muitas pessoas não vão se aposentar. Elas vão morrer antes de se aposentar sem conseguir comprovar o, o, o emprego, porque é, é, o, emprego, o nível de emprego informal no Brasil é muito grande. Então é difícil você comprovar 40 anos de, de trabalho efetivo. E aí, o que, que acontece? Out, outro problema dessa reforma é que as pessoas vão ter que trabalhar mais. Mas qual é a quantidade de idosos que estão desempregados, porque ficaram velhos e foram demitidos, e não conseguem o outro emprego? Vamos, vamos para outro ponto aí, que é o acordo com a União Europeia. O governo ele vendeu como se fosse o, 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 todo o resultado disso dele, né? Esse governo ele vem, esse, esse acordo ele vem sendo discutido desde 98, 99. né? 99, desde 99, tem 20 anos, né? Ele passou pelo governo Fernando Henrique Cardoso, os governos Lula e Dilma Temer e agora fechou no Bolsonaro. Assim, esse tipo de acordo não se fecha. É, de uma hora para outra. Não foi nesses últimos seis meses que o governo Bolsonaro, não, agora não vão fechar. Não foi isso. O que aconteceu? Do, o, o, isso começou no governo FHC. Durante o governo Lula e Dilma, eles tiveram, é, esse acordo, o tratado desse acordo, teve um, um empenho menor por, por parte dos governos, né, Dilma e Lula, e o Temer voltou a toda a carga com esse... É, ...tratado com esse acordo... né, ...como foco da sua administração... ...e, o, e aí o Bolsonaro conseguiu... ...teve o mérito né, de, de não estragar tudo... ...que ele tem esse, esse hábito... ...e conseguiu assinar esse acordo... ...qual que é o problema? A gente ainda não sabe os termos desse acordo... ...ele deve sair aí para as próximas semanas... né? ...e aí, ele, sendo divulgado... ...a gente vai saber se é bom ou não para o país... ...e depois, para ele entrar em, em, em funcionamento... Precisa de aprovação no, no, no congresso de cada um dos países. E no, né?
1: congresso europeu,
0: né? e no congresso europeu. Então, não é tão simples assim. Isso Se brincar, esse, esse acordo não vai entrar em pleno funcionamento ainda no governo Bolsonaro. Ele deve entrar daqui a dois, três anos, pelo menos. Né? E aí, qual que é o resultado para a economia? É, reforma tributária. Estou falando de reforma da Previdência primeiro para depois falar de reforma tributária. A minha visão é de que a reforma tributária é muito mais importante. Porque grande parte do, da tributação né, do, no Brasil ela é feita sobre o consumo, o que é perverso. Porque pra, quando eu compro 5 quilos de arroz, ou uma pessoa pobre compra 5 kg, de arroz, ou uma pessoa rica compra 5 quilos de arroz, estamos todos pagando o mesmo imposto. A diferença é que o trabalhador, o pobre, ganha muito menos... Do que a gente classe média E menos ainda do que os maiores é, as maiores fortunas do país Então a, a tributação ela tem que correr em cima da renda Outro exemplo da, da perversidade dos, do, do, da tributação no Brasil né? Todo mundo que tem carro com até 10 anos paga IPVA Você tem que pagar IPVA Agora, você pode ter iate, helicóptero, é, lancha é, avião, nada disso paga imposto. Você entendeu? Por que, que eu tenho que pagar imposto sobre propriedade automotiva, mas esses outros itens que, que são muito mais caros e também exigem do poder público fiscalização, condições de, 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 de trafegarem, é, não pagam imposto. Então, e, isso é um problema grave da nossa tributação. né Vamos, vamos passar para a educação. A educação, na minha opinião, é a pior parte do governo Bolsonaro. Por quê? Botou o, o ministro Ricardo Vélez, né? Ele não tinha ideia do que ele estava fazendo lá. Não tinha a menor ideia do que ele estava fazendo no, no governo, né? Não tinha, A gente não tinha uma política para a educação, né? nem para a educação básica, nem para a educação superior, ministro, é, estava se preocupando em é, cantar o hino, gravar as crianças, é, falar o slogan da campanha do presidente e nada de efetivo para melhorar a educação básica no Brasil, que é, para mim, o grande problema. O problema não é a educação superior, o problema do Brasil é a educação básica. Né? Aí entrou o Ventralb, né, que. É, conseguiu ser pior ainda que o Ricardo Vélez, porque não apresentou nada para a melhora da educação e ainda apresentou os cortes, que ele chama de contingenciamento, né? apresentou os cortes na, no orçamento da educação. O que, que acontece? Esse, o primeiro corte que ele apresentou, ele apresentou para a Universidade Federal Fluminense, Universidade, da Bahia, Universidade Federal da Bahia e para a UNB. Segundo ele, porque eram é, entidades que promoviam a balbúrdia, quando ele viu que isso não ficou bem, aí foi e colocou-se o corte para todas as universidades do Brasil. Só que essas, é, você está diminuindo despesas de custeio, que é manutenção, limpeza, água, né? E nesse meio também está indo despesas de investimento, investimento em pesquisas, bolsas estão sendo fechadas, tá, é, menos oportunidade para pesquisar, muitas pessoas estão tendo que largar a, a pesquisa, porque não conseguem se manter, mesmo com, com bolsas que eram de valores baixos, né? Imagina não ter nem isso, tá? Então, nós temos um grande problema na, na parte de educação. No meio ambiente, a gente tem, na verdade, dois ministros da agricultura, né? A ministra da Agricultura e o ministro do Meio Ambiente, porque o ministro do Meio Ambiente ele não tem preocupação com o meio ambiente, ele acha que está tudo bem, que o Brasil é exemplo contra o desmatamento, que o Brasil é exemplo em política ambiental. E aí, quem está se preocupando com a política ambiental é a ministra da Agricultura. Por quê? Porque, em se si mantendo essa política de desmatamento, de investimento, sem preocupar com o meio ambiente, os, exporta os exportadores, né, aqueles que compram os nossos é, produtos agrícolas, eles vão deixar de consumir do Brasil. Tanto que, uma das exigências da França para a manutenção do Acordo da União Europeia era a não saída do Brasil do Acordo de Paris. Você entendeu? Então é, esse é, um, é uma questão curiosa, né? E aí o presidente fala que vai chamar a, a Angela Merkel, o Macron, né, o primeiro da, da Alemanha e o presidente da França, para sobrevoar a Amazônia e ver que não tem nenhum desmatamento. Que a gente sabe mais de meio ambiente do que conservação do meio ambiente do que uh, o pessoal da Noruega, o fundo soberano da Amazônia, né? O Fundo da Amazônia, não é Fundo soberano, não. O Fundo da Amazônia, ele que é um, um fundo que recebe recursos da Noruega e da Alemanha, né, para investimento em preservação e, e, e consumo consciente dentro da, da floresta amazônica, tá para ser fechado porque o, o, o ministro não consegue entrar em acordo com a Noruega e a Alemanha. Bom, segurança. Segurança, a gente só tem dois aspectos. Que é o pacote anticrime do ministro Moro,
1: tá
0: que está parado. Tá, sim, tá, tá, não está parado, está andando a passos de tartaruga, né? Porque não, não é prioridade o governo. Um problema desse governo é que ele não tem articulação dentro do Congresso. Quem está quem conduzindo? Inclusive, o, o mérito da reforma da previdência dela ter chegado como está é do Rodrigo Maia e do Alcolumbre, que é o meu presidente os presidentes da Câmara e do Senado. E aí o pacote anticrime, o Maia, não quer botar para frente enquanto não resolver essa questão da Previdência, então ele vai ficar se arrastando lá. Né? E a questão das armas? É, é curioso que a gente fala em liberdade individual. A questão das armas não é uma liberdade individual. Por quê? Porque a, a arma ela só tem um propósito, que é matar. A arma não é o escudo, a arma é para matar. Então, é, eu posso... E aqui no meu vizinho, discutir com ele, pegar arma e atirar nele Ou ele atirar em mim A partir desse momento não é mais liberdade individual A quantidade de, de, de incidentes domésticos Tanto acidentes quanto suicídios, feminicídios então, assim, essa questão da arma é, é uma questão muito perigosa que a gente pode voltar a falar em outro momento. Por último, é uma questão de saúde, né, na minha parte, passando na minha parte, é uma questão de saúde, mas que quem está dando as cartas é o ministro da cidadania, né, que é o ministro Osmar Terra. O terceiro levantamento nacional sobre o uso de drogas da Fiocruz, né, da Fiocruz não, do Brasil, que quem produziu nesse último, nesse último levantamento foi a Fiocruz, né. E que o ministro da Cidadania não quer que esse, esse levantamento seja divulgado, porque esse levantamento não validou uma crença dele. Ele acreditava, que, ele acredita, na verdade, que há uma epidemia do consumo de drogas no Brasil. Né? E essa pesquisa demonstrou que não, né? que não há uma epidemia. Na verdade, o que nós temos é um consumo, mas um consumo concentrado numa parte pequena da população. O problema do consumo é um problema de saúde pública. E, esse, e essa questão deve ser tratada... Que ele é a favor da internação compulsória, mas não deve ser tratada sobre um aspecto. Internação compulsória funciona para algumas pessoas. Para outras, tem que ser a redução de danos. Elas vão diminuindo o consumo e, e evitando crimes é, associados ao, a, ao consumo de drogas, né? E aí também tem a questão do tráfico, que esse sim é um problema. Que grande parte do problema de violência no país é relacionado ao tráfico de drogas que vincula-se ao tráfico de armas e outros crimes. Beleza? Bom, vamos agora para a parte de religião, né? Religião, a gente vai falar de intolerância religiosa. E aí eu vou, vou ler aqui duas definições de intolerância religiosa, tá? A intolerância religiosa é o termo usado para exemplificar a incapacidade de aceitar e respeitar a religião ou crença de outros indivíduos. Ela é configurada principalmente pela discriminação, violência física e ideológica ou qualquer ato que fira a liberdade de culto. E aí é, tem uma outra definição que é de acordo com a declaração para eliminação de todas as formas de Tolerância e discriminação fundadas na religião ou nas convicções das Nações Unidas, né? Todos têm direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Isto inclui o direito de proclamar qualquer religião ou crença escolhida, seja individual ou, em coletiv ou coletivamente, pública ou privada, e para manifestar, ensinar, observar e praticar essa crença ou religião. Desta forma, ninguém pode ser objeto de coerção que impeça sua crença ou religião da sua escolha. Então, são, são duas definições né? E aí esse foi o primeiro artigo do, do, da declaração para eliminação da, da intolerância e o segundo artigo é onde vem efetivamente a definição, né? De acordo com essa declaração, a intolerância religiosa pode ser definida como toda distinção, exclusão, restrição ou preferência fundada na religião ou nas convicções e cujo o fim ou efeito seja a abolição o fim do reconhecimento, o gozo e o exercício em igualdade de, dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, né? Vamos discutir é, sobre as nossas óticas a questão da intolerância. Bom, hoje eu acho que no
1: Brasil a gente tem uma liberdade religiosa. Ela realmente a gente tem essa liberdade de culto. Infelizmente, eu acho que quem acaba sofrendo um pouco mais perseguições aqui no Brasil são religiões de matriz africanas. A gente vê, por exemplo, o Candomblé, que tem muita perseguição, banda, muitas vezes alguns terreiros são depredados, pessoas invadem, entre outras coisas. Ah, recentemente teve uma notícia dizendo que traficantes teriam ah, destruído um terreiro ah, no Rio de Janeiro. Ah, no caso, tratando de criminosos, ah, ainda assim essa intolerância religiosa não pode ser aceitável, mas infelizmente acontece, na maioria das vezes, praticados por outros religiosos. Então, realmente, no Brasil a gente acaba conseguindo gozar de certa liberdade religiosa. Felizmente, ainda tem algumas religiões que passam por grande preconceito. E isso acaba, dentro da própria ignorância, criando atos de violência e outras coisas que têm acontecido com as pessoas que fazem parte dessa religião. Dentro do acho que no mundo todo, o cristianismo ele tem um grande poder ainda, uma das maiores religiões. E a gente também tem fato, locais onde há perseguição contra os cristãos. Assim como nós temos que condenar essas perseguições aos cristãos, principalmente de países radicais, países que tentam banir determinadas religiões, da mesma maneira a gente tem que condenar dentro do nosso país, que é um país que prega a liberdade religiosa, perseguições contra qualquer tipo de ideologia religiosa, a não ser que seja uma ideologia baseada em cima de um discurso de ódio, assim como a gente já falou em outras vezes, a diferença entre liberdade de expressão, discurso de ódio. Religiões que pregam um tipo de supremacia ou coisas do tipo. E são ideologias que nós temos que ter um certo cuidado. Mas dentro das religiões que, que temos no Brasil, principalmente de matriz africana, cristianismo, dentro das suas diversas variedades, não temos religiões que costumam pregar dessa maneira, sobre a supremacia de determinada raça ou sobre, de repente, um discurso de ódio contra outras religiões ou outros, outros membros da sociedade civil. Então nós temos que continuar buscando os direitos iguais para todas as religiões, para todos os religiosos que nós temos que respeitar mesmo uns aos outros. A discordar não quer dizer não é, não é uma desculpa para a gente perseguir seja ideologicamente, seja fisicamente de qualquer maneira. A, a gente precisa realmente entender como que essa religiosidade ela pode nos ajudar como sociedade, entender que a diversidade ela se encontra na, em todas as suas áreas, inclusive na religiosa. A diversidade de religião, a diversidade cultural do Brasil, ela é riquíssima. Então a gente não pode, em detrimento de uma religião, atacar, destruir, perseguir, matar, entre outras ah, atrocidades que às vezes as pessoas fazem em nome de uma determinada religião. Então acho que hoje no Brasil existe sim uma liberdade religiosa, não existe uma perseguição contra os cristãos, como as pessoas tentam inventar, às vezes, dizendo que ah, querem acabar com o cristianismo, querem acabar com isso, querem... não é isso. Ah, o cristão ele tem que saber, ele tem que entender, tem que buscar ah, o seu lugar dentro da sociedade da forma de saber a hora de protestar sobre os seus direitos e saber também respeitar contra outros quando outros membros também lutam por seus direitos. Ninguém está tentando buscar um direito acima de ninguém as pessoas apenas estão buscando direitos iguais e acho que hoje a nossa liberdade religiosa tem que olhar com um pouco mais de atenção as realmente religiões de matriz africana
0: o que eu lamento um pouco é que olhar para a história do cristianismo e lá no início os cristãos foram perseguidos né a sua prática de, de religiosa, como o cristianismo foi, foi crescendo durante a, o domínio do Império Romano, e aí, aquela época, você, tinha que, você não podia adorar um deus, você tinha que adorar ao imperador. Então, as religiões, é, a, o cristianismo, na verdade, ele foi muito perseguido, até que ele mesmo foi perseguido, ele foi continuando crescendo, até que no século IV... Constantino transformou o cristianismo na religião oficial do Estado. né? E Na verdade, ele não transformou, foi o um início. né? Foi um processo um pouquinho mais longo, mas tudo se deve a Constantino. Por que, que é lamentável? Porque hoje, é muito no Brasil principalmente, é muito do, da perseguição religiosa, a, principalmente as, as religiões de matriz africana, é feita por cristãos. Né? É, isso é, é lamentável, né? Por quê? Observa lá no início, quando o, o, os, os primeiros exploradores chegaram ao Brasil. Né? É, Portugal era um estado católico, como grande parte da Europa. Né? Então vieram para cá vários religiosos de denominação católica. E aí os índios tiveram que é, abrir mão de suas convicções, de suas crenças e abraçar o cristianismo. Né? Tinha aqueles que resistiam e tinha os que acabavam cedendo. Né? e aí nesse caso se a gente prega que todos devem ter liberdade de culto isso não pode ter começado agora isso tem que ter existido desde sempre é, depois, com a chegada, na época da escravatura a mesma coisa né tanto que as religiões de matriz africana né é, elas têm uma relação com o cristianismo né os orixás tem relação com os santos católicos, que era a religião é, dominante à época. É, o candomblé, a Umbanda, elas têm relação com o cristianismo porque os é, negros eram impedidos de praticar a sua, a sua fé, a sua religião, né? então eles associavam a, a sua religião, a sua fé a dogmas a doutrina católica para parecer que eles estavam se tornando católicos e não era realmente o que estava acontecendo e aí hoje é lamentável a gente ver é, terreiros de, de Umbanda casas de, de candomblé sendo depredadas né? o Rafael já falou dessa questão e ele falou de traficantes né? o mais bizarro de tudo é que são traficantes evangélicos não dá não dá para o cara ser traficante e evangélico não dá para ser não tem não tem como né porque o, o tráfico ele é justamente tudo aquilo que, que Cristo pregou né não, não faz sentido existir um traficante evangélico pelo mundo a gente ainda tem cristãos perseguidos né o, no, nos países de, de religião islâmica né são os cristãos são proibidos em muitos deles de praticar sua fé eles são minoria na grande na grande parte dos países do Oriente Médio, e são proibidos de praticar sua fé. Né? E, então, assim, a gente tem que conseguir disseminar essa cultura da tolerância. O cara tem que ter liberdade de praticar sua fé aqui, no Oriente Médio, nos Estados Unidos, na China, no Japão, em qualquer lugar. Bom, a gente lembra, de um, a gente sempre fala de Estado laico, né? e a gente lembra de um dos grandes males de, desse século, né? que é o Estado Islâmico que o que eles estão tentando fazer é que há realmente um Estado Islâmico, né? baseado na leitura mais rigorosa do, do Corão. E aí é aquela coisa de que mulher é, 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 não pode trabalhar, não tem acesso à educação, né? é, mulher é um objeto do homem, ela é propriedade do homem, seja pai, irmão ou filho. Né? E aí a gente teve, tem problema na Síria, no Iraque, né? porque eles querem transformar aquela região em um Estado Islâmico, né? E para isso eles estão matando, né? É curioso a gente falar de matar em nome de Deus. Isso vem desde de a origem do, do, da humanidade, né? Interessante sobre o Estado Islâmico é que, apesar
1: de eles estarem tentando instituir um Estado Islâmico, eles estão matando os próprios muçulmanos para chegar nisso, então não é necessariamente uma disseminação como se fosse uma outra ala da, da religião muçulmana não, é uma ala que realmente tem um pano de poder de realmente dominar uma região e tentar colocar essa esse radicalismo que eles acreditam ser a maneira correta então o Estado Islâmico ele tem destruído não só a história do, do islamismo, por exemplo como eles destruíram pontos históricos ah, importantíssimos para essa, essa religião e também matando os próprios irmãos da fé deles. Então é um é um radicalismo completamente nocivo à nossa à humanidade, realmente tem que ser combatido. É essa questão que a gente estava falando sobre a questão da tolerância religiosa, a questão do respeito, uma vez que um, um grupo como o Estado Islâmico se junta em prol de um, uma, um grupo dizendo que nós temos tudo nós estamos certos, se você não aceita você tem que morrer esse tipo de grupo tem que ser combatido, as pessoas que estão buscando a, adorar a Deus ou deuses ou da forma que eles acharem que é correto, da forma que eles acharem que tem que ser feita, mas de uma forma apaziguada, ninguém está tentando impor a, a doutrina, o dogma de, de religião X ou Y essas pessoas elas têm que ser protegidas os grupos que pregam o ódio, que realmente estão tentando matar, que estão matando pessoas, que estão buscando ah, dominar regiões, governos e outras coisas, esse tipo de
0: grupo religioso ele tem que ser combatido. Por fim, só para finalizar, essa questão do, da intolerância aqui no Brasil. Fala-se muito em cristofobia, né? que é, na verdade, a resposta de muitos a essa radicalidade de algumas vertentes cristãs e de alguns cristãos, na verdade, né? Eu acho que é, tem, tem, tem esse problema da radicalidade, né? E aí a resposta é, vem muitas vezes por meio de, de brincadeiras, né? É, piadas, e, e as pessoas entendem isso como cristofobia. Não, isso não é cristofobia. Isso é uma reação à violência que eles estão recebendo. É, você não vê nenhum cristão sendo morto por é, adorar a Cristo, por praticar sua fé, seja no, no, nos cultos, nas missas, né, não, não tem cristão que, que passe por isso. Bom, vamos lá, vamos, vamos seguir, vamos falar do, do, do último tema, que é o futebol, né, o nosso tema de hoje, ele foi sugerido pelo Arthur Honório já há bastante tempo, só que só hoje a gente conseguiu botar na pauta aí, né, o nosso tema de hoje é mata-mata versus pontos corridos, né, essa, essa, essa é uma discussão para que, para gente que gosta de futebol, é bastante quente, né? Exatamente.
1: Eu, particularmente, eu sempre fui adepto
0: do mata-mata,
1: para falar a verdade. Pontos corridos, eu acho que ele é um sistema mais justo. Eu acho que ele, realmente o time que está melhor estruturado, que está realmente jogando melhor, ele acaba conseguindo ser campeão. Porque você tem 38 jogos e quem ganhar a maior, maioria dos pontos desses 38, desses 38 jogos vai ser o campeão. Ponto. É isso. Então o time realmente que ele é mais constante, ele vai conseguir ser campeão. O mata-mata ele adiciona uma emoção diferente. Porque no mata-mata, um time que às vezes não está tão estruturado, que não está tão bem quanto um, o outro time, ele tem a condição de poder ganhar também. Porque ele segura em dois jogos, ele pode tentar buscar dois empates e ir para os pênaltis, ele pode conseguir num jogo fazer um gol e segurar o ataque do outro time. Então você tem dois jogos onde os dois times têm que entrar com 100% do que eles podem. Eu, particularmente, lembro muito do Campeonato Brasileiro nos anos 90. Eu nasci no final dos anos 80, então eu, eu vi muito da parte desse Campeonato Brasileiro como criança e, e entrando na adolescência. Lembro que no final do ano tinha um clima diferente, por ser os jogos de mata-mata, oitavas, quartas-finais. de finais. Eu gostava de assistir vários jogos, eu assistia só o do Flamengo, assistia vários jogos Inclusive eu lembro de algum. Acho que o Campeonato do Corinthians em 98, eu assisti. Inclusive, se eu não me engano, foi a portuguesa. Chegou na, na, nas oitavas. Até as, as quartas de finais daquele ano, se eu não me engano. E você tinha times que vinham ah, de baixo e que você via que crescer dentro do mata-mata. Do eu achava isso muito legal. Ah, sinto muita falta disso. Acho que a Copa do Brasil dá um gosto desse mata-mata. Ajuda a gente a lembrar. Ah, acredito que dificilmente o pontos corridos vai voltar, a CBF vai voltar atrás dos pontos corridos e mudar, mas eu tenho muita falta, eu gostava muito mesmo do campeonato brasileiro mata-mata, achava sensacional aquele final de ano, as brigas dos times e a luta e a dedicação que cada time, a entrega que eles tinham em cada
0: jogo. Realmente eu, eu, eu praticamente prefiro mata-mata do que pontos corridos. É, o tema é pontos corridos ou mata-mata, né? É, a nossa situação hoje é pontos corridos e mata-mata se você for olhar o, o, os grandes clubes do futebol brasileiro eles disputam Copa do Brasil, Libertadores ou Sul-Americana dependendo do da classificação do brasileiro anterior né é, o estadual alguns né jogam outros campeonatos todos esses campeonatos são, todos esses campeonatos são mata-mata São as Copas, é, são as Copas né? O Campeonato Estadual, é, tem nome de Campeonato Estadual, mas tem mata-mata Tem uma fase classificatória depois vem de mata-mata A Libertadores é Sul a Sul-Americana A Sul-Americana é toda mata-mata A Libertadores tem uma fase de grupo né E a Copa do Brasil é toda mata-mata Sobra só o Campeonato Brasileiro A questão do, do, dos pontos corridos é, Além de ser uma questão de justiça Ou seja, o melhor time tende a vencer é uma questão de sobrevivência para o calendário do futebol. Né? É, antes, nos no, últimos modelos de, de campeonato com mata-mata, né, que vigorou até 2002, você tinha o seguinte, você fazia um turno único, com 19 rodadas, todo mundo jogava com todo mundo, mas você jogava com um time em casa e com outros fora. Né? Então já não, tem, já não tem essa igualdade. E aí classificavam oito. O último campeão é, foi o Santos, Santos de Diego e Robinho, Santos de, o Robinho nas pedaladas contra o Corinthians, né? E o que, que acontece? É, o Santos foi o oitavo colocado naquele, naquela, naquele campeonato, né? O primeiro colocado foi o São Paulo, Sim. E, assim, e com uma distância muito grande. O Santos só se classificou porque o, o Gama, já rebaixado, ganhou do Coritiba aqui de 4 a 0. Por isso, graças a essa vitória do Gama, foi que o Santos conseguiu classificação. Ou seja, o campeão brasileiro poderia não estar na, na, na fase de mata-mata. Bom, o que, que acontece? O, o meu ponto nisso é o seguinte. É, essa fase de, de classificação, ela ia até outubro, né? até o início de outubro. Então você tinha outubro, novembro e dezembro, sem calendário, para 12 clubes. E muitos clubes pequenos estavam nessa situação. E aí o que, que acontece? Eles têm três meses sem calendário, sem gerar renda, mas têm três meses com obrigações. Porque você tem que fazer o um contrato pelo menos até o final do ano. E você tem a obrigação de pagar mensalmente para os atletas. Vale lembrar que pontos corridos é aplicado no, na Europa como um todo, nos, nos grandes centros, né? e quando a gente fala de futebol no mundo, é, a, a Europa é referência, aí as pessoas falam, ah, mas nos Estados Unidos é mata-mata, nos Estados Unidos eles só fazem mata-mata, eles só fazem mata-mata, mas é completamente diferente da nossa realidade, da realidade do futebol em si. Né? O futebol lá é uma liga, é uma liga, então não tem acesso, não tem rebaixamento, é, eles até têm a classificação para a Copa, para a Champions da CONCACAF, mas não é uma questão de que tem, tem uma liga, por, um, uma federação com acesso, decesso, né? a, a história do, do esporte americano é outra, o, o esporte americano ele paga por temporada, então, assim, é, é claro que aquele clube que não chega, né? Aquela franquia que não chega nas fases alimentares, ela vai sair no prejuízo, porque ela não tem calendário para jogar, né? E ainda perde com o custo de manutenção do seu estádio, do seu elenco, né? De toda uma equipe. Por isso que dá para ter. Dá para ter os dois, né? Você pode ter tanta Copa quanto o campeonato por pontos corridos. É, as pessoas falam, ah, mas os jogos ficam sem graça. Bom, é só olhar do seguinte aspecto, né? Que, que acho que as pessoas estão começando a aprender. Todo jogo vale o campeonato. Todo jogo. Todo, os três pontos do primeiro jogo valem tanto quanto os três pontos do último jogo. Então, todos os jogos são interessantes, né? Pra mim, é, enquanto aficionado, né? Eu não tenho como ir ao estádio do meu time. Porque eu, eu moro em Brasília e o estádio fica em São Paulo, né? Mas se eu morasse lá, cara, eu ia a todos os jogos. Sim, porque assim, eu quero ver meu time jogar. Eu paro pra ver meu time jogar independente com quem seja, né? É, não, não, não é porque, ah, é o Corinthians eu vou assistir. Não, eu vou assistir com o Corinthians, com o CSA, com o Flamengo, com o Goiás, com todos, né? Muitas vezes a gente sai daqui pra ir pra Goiânia pra ver o jogo lá, né? Então, assim, as pessoas têm que entender que os três pontos valem a mesma coisa, tá? E que... É, não só ir na boa, não só ir no, 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 no título, na, na vitória né? Acreditar mais no clube e ir sempre E as pessoas falam, ah, mas há um desequilíbrio Se alguém dispara na frente, não consegue é, o, o campeonato perde o, a sua o, a competitividade Na verdade, o, se você for olhar O principal campeonato do mundo, o campeonato que mais movimenta dinheiro no mundo né, É o campeonato inglês, é a Premier League e por que, que eles têm isso? Porque é, lá os clubes estão mais próximos, porque a distribuição dos direitos de TV é mais igualitária. Né? Lá é, eles têm a divisão por, por igual para todo mundo, depois uma parte é por classificação e a última parte é realmente por tamanho do clube, a participação na TV. Né? Mas isso aí não, é, não faz o clube que ganhar ganha mais, está muito longe do clube que ganha menos né? aqui no Brasil o Flamengo vai ganhar mais de 120 milhões, enquanto o CSA e o Fortaleza ganham só 6 milhões olha a distância né? então não adianta você fazer mata-mata, é, porque a situação do futebol vai ficar a mesma esses clubes eles vão jogar até outubro, vão ter despesas é, outubro, novembro e dezembro, né, e não vão conseguir alugar nenhum. Por isso que é bom ter um calendário com 38 jogos, você pode vender pacotes, é, você pode fazer promoções, né, é, vende um jogo e atrelada outros dois. Então, assim, você sabe que você vai enfrentar todos nos seus domínios, então você tem uma, um, um, uma certa organização do, do seu calendário, tá? E por último, o, o grande problema do mata-mata aqui é a Comebol e a CBF, porque se você fizesse uma classificação justa para competições sul-americanas, né, você fizesse, ah, os quatro primeiros do brasileiro vão para a Libertadores, né? o, do, do quinto ao oitavo vai para a Sul-Americana, do décimo sétimo ao vigésimo caem. Isso ia fazer com que as vagas para as competições sul-americanas valessem mais esforço, mais trabalho. Né? Porque no Brasil até o sexto vai para a Libertadores. Até o décimo quarto vai para a Sul-Americana. Aí você está desvalorizando o seu próprio produto. Tanto as competições, tanto Sul-Americana quanto a Libertadores e o Campeonato Brasileiro em si. A melhor maneira
1: de você diminuir essa discrepância... É você tendo um livre mercado para os clubes assinarem com a TV que eles quiserem. Hoje em dia a gente tem um monopólio, a Globo tem o um monopólio de todo o Brasileirão, então o Campeonato Brasileiro é somente canais Globo ou Premier. Acaba que o Premier você não consegue assinar somente o seu time, você tem que assinar todos os jogos ou nada, e você tem promoções, a, assim, sinceramente, eu particularmente acho que pagar cento e poucos reais, agora está com o Premier Play, que é noventa e poucos reais, simplesmente porque eu quero assistir jogos do Flamengo. Eu acho, eu acho um pouco caro, para falar a verdade. E outra coisa, às vezes os clubes poderiam se beneficiar muito maior, de uma forma muito melhor. Porque, por exemplo, você tem a Record, que já teve uma outra época, que ofereceu mais dinheiro do que a Globo, mas a CBF ainda assim preferiu fechar com a Globo por motivos políticos e entre outras coisas da da questão da Globo ter influência na CBF e outras coisas. Mas você tinha uma época também que tinha a bandeira antes, o SBT chegou a transmitir jogos, e muitas televisões que abdicaram de televisão esportiva porque não tem como competir com a Globo. Então eu acho que hoje, hoje uma das também que poderia ajudar muito o Campeonato Brasileiro é exatamente quebrar esse monopólio, deixar que os clubes negociem com a TV que for pagar, porque às vezes tem TVs locais que podem fechar pacotes com um clube local e ser mais, mais vantajoso aquele clube, até para aumentar a sua torcida, até para poder, em questão de, de dinheiro, dependendo do tamanho dessa TV, certo? Mas você tendo as grandes TVs como Bandeirantes, a Record, Globo, SBT, não sei se ele teria mais interesse na questão esportiva, mas quando você pega essas TV, TVs abertas e deixa elas negociarem, deixa elas competirem, quem vai se, plantar, vai se beneficiar disso são os clubes. E outra coisa, dentro dos canais de TV fechada, existem vários canais também que poderiam entrar e transmitir os jogos dentro da TV fechada, entendeu? E o próprio streaming da, da Premiere, poderiam existir outros streamings, poderia existir uma, existir uma competitividade, pacotes diferenciados, campeonatos, poder comprar por campeonato em vez de você comprar todos os jogos. Então você teria uma gama de produtos que poderiam beneficiar os clubes. Hoje, infelizmente, tem essa discrepância. Lógico que, como eu sou flamenguista, para mim acaba sendo legal o Flamengo ganhar muito dinheiro. Mas é chato porque você vê times que normalmente vêm da Série B não conseguem se manter na Série A. Porque é quase impossível você, com o orçamento que você tem de um time de segunda divisão, chegar na elite do futebol e conseguir não ficar entre os quatro últimos. Realmente, eles, você consegue fazer isso quando times da elite... Estão passando por crise financeira, por crise política e esses times acabam caindo, como já aconteceu com o Botafogo, com o Grêmio, com o Corinthians, entre outros. Tá? Então, isso é uma coisa que, infelizmente, cria essa, esse, essa, esse grande distanciamento entre os clubes. Outra coisa, eu acho que às vezes poderiam também se discutir, uma, um formato híbrido de você ter os pontos corridos mas terminando em mata-mata acho -mata. que poderia entrar várias coisas malucas aí que as ideias viriam porque realmente o calendário do futebol brasileiro é absurdo o, time joga, o flamengo teve um ano que foi 2017 que chegou a jogar 92 partidas isso é absurdo para um, um time você em, você basicamente teve um jogo a cada três dias o ano inteiro entendeu então assim o calendário tem que ser estudado, os estaduais têm que ser estudados da melhor maneira que possa beneficiar não só os clubes grandes, mas também os clubes pequenos, dos regionais. Você entender que dentro desse campeonato poderia ter formatos diferentes, o campeonato poderia ser mais curto, porque o campeonato hoje, estadual começa no final de janeiro e termina no começo de maio, ou às vezes até na metade de maio, dependendo. Então são quatro meses de campeonato. E nisso já está acontecendo em Libertadores... Para alguns clubes já começa a Copa do Brasil. Outros campeonatos que acabam desfavorecendo o estadual. Então você precisa também essa estudar essa questão de calendário. Mas o futebol brasileiro é muito disputado. Eu gosto bastante da, do, do futebol do Campeonato Brasileiro. Ah, normalmente a gente sempre tem um campeão diferente. Ah, outra, uma coisa também hoje que atrapalha muito o futebol brasileiro. Saiu uma reportagem no Globo Esporte. Acho que foi ontem. Dizendo que... Dos 20 clubes da elite do futebol brasileiro, acho que apenas 9 passaram nas auditorias sem ressalva. Todos os outros clubes têm ressalva. Se você vê que as ressalvas são sumiu o documento, não consegue comprovar de onde veio o dinheiro, disse que tinha dinheiro e não tem, disse que ia fazer tal coisa e não fez. O caso do Cruzeiro é mais grave, está sendo investigação policial. Mas existem outros clubes no Brasil, caso aconteça uma investigação policial, também vão ficar, vão estar vão tá dependendo, vão estar tá devendo documentos, vão estar tá devendo a origem do dinheiro e outras coisas. Então, a gente precisa também profissionalizar a administração dos clubes. Entender que futebol não é apenas a pessoa que entende do jogo, tem que ser a pessoa que entende de finanças, tem que ser uma pessoa que entende administrar, de criar processos, de criar toda o, o processo administrativo dentro de uma empresa, precisa ter transferido também para o futebol. A gente tem que os clubes, funciona de uma forma um pouco diferente de empresa, você tem a politicagem com as eleições e tudo mais, mas se o futebol não profissionalizar de uma forma em que os gestores desses clubes sejam pessoas co competentes para gerir as suas finanças, as suas negociações de patrocínio, de venda, de compra, o futebol brasileiro vai chegar a um ponto em que vai polarizar mais do que já é polarizado e realmente vai ter um ou dois clubes, três clubes que vão dominar o campeonato e aí realmente a gente vai começar a ter uma, um espelho do que é o campeonato espanhol do que é o campeonato francês e aí a gente vai perder essa essência hoje, hoje o brasileiro ainda é o campeonato mais disputado do mundo, a gente pega aí nos últimos 10 anos, se repete o campeão uma ou duas vezes pouquíssimas vezes o mesmo time ganha dois anos seguidos, aconteceu algumas vezes com São Paulo, Fluminense, Cruzeiro mas não é a regra, a regra é sempre um time diferente ganha esse ano o Palmeiras ele está liderando se conseguir manter até o final acontece mais uma vez de ter sido campeão dois anos seguidos mas esse ano a gente tem times que podem competir com o, o Palmeiras nos anos que o São Paulo foi tricampeão brasileiro por exemplo não tinha nenhum time que conseguia chegar muito próximo ao São Paulo a distância que o São Paulo ganhava o campeonato sempre era muito grande tirando a última, o último campeonato que eles ganharam numa vitória em cima do Goiás que foi até aqui no Gama ah, que foi a última rodada do campeonato e eles foram campeão, mas os anos anteriores eles eram sempre campeões com algumas rodadas de antecedência então acho que a gente também tem que se acostumar entender que o campeonato de pontos coisas dificilmente vai mudar, e se um dia mudar que seja para um formato mais interessante mesmo mas hoje o campeonato ele já é bem atrativo, basta realmente a gente quebrar algumas questões políticas de dentro da confederação para conseguir trazer mais benefício aos clubes
0: os clubes eles podem ganhar mais grana né? só que eles precisam se juntar Aí o duro é quem ganha mais entender que é, ele pode ganhar um pouco a mais e os outros ganharem, e se aproximar dele e achar que isso é bom. Porque para os clubes para Corinthians, para Flamengo, eles ganharem 120, 110 milhões né? e o, os clubes pequenos estão tá ali na faixa de 10, 12, 20 milhões para eles é indiferente. Né? Porque eles não olham o futebol como uma coisa só. A gente precisava ter uma liga, form é, trabalhar os clubes em conjunto para conseguir mais recursos. Bom, vamos, vamos para o bônus, né? vamos finalizar aqui. É, meu bônus de hoje, é, para quem gosta de futebol, gosta de jornalismo né, e entender alguns aspectos é, políticos do, do, do futebol, é um podcast da Central 3. Né? Central 3 tem vários podcasts e esse é um. É o Muito Mais Que Futebol. É, muito bacana, é com a apresentação do Leandro e a mim. E tem o Mauro César Pereira e o Lúcio de Castro, né? São dois grandes jornalistas esportivos aí do país, competentes, né? São polêmicos, tem problemas com um e com o outro por aí nas, nas redes sociais, né? Mas, cara, vale a pena, eles fizeram o décimo episódio. Eu tenho acompanhado todos, não terminei o último ainda, mas é bacana. É bacana você ver questões de, de relação de futebol, política, dinheiro... É, é, é muito bacana eu, eu indico para vocês. Central 3 é o Muito Mais Que Futebol. Tá? Você acha em todos os agregadores aí de podcasts. O Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então, só, só dá uma olhadinha. O meu bônus vão ser... Um é o, da, o documentário que tem da
1: Chapecoense, no Netflix. Acho que quem gosta de futebol realmente foi um evento muito triste. Então, o que é o Vamos Chape? Ah, ele é muito interessante. Você vê como que foi o dia a dia, como que foi também para achar que poder se recuperar. Uh, eu, gosto, eu gostei bastante. E para quem é flamenguista, lembrando que esse ano faz 10 anos do último título brasileiro do Flamengo, esperamos que, que, seja, que a gente consiga terminar esse jejum o mais rápido possível. Mas existe um DVD, um DVD chamado Exagerado, que é, é um documentário sobre os jogos do Flamengo e entrevista dos jogadores que participaram. Da Sexta Conquista do brasileiro em 2009 certo? Então acho que são dois documentários interessantes Um para pro, pro os particularmente Outro para quem gosta de futebol e para quem ainda se lembra e se emociona com o caso da Chapecoense Que foi em 2016, se eu não me engano, 2017 16. 2016 16 foi, foi o ano do título do Palmeiras Isso, foi quando eles, estavam tentando, eles iam para a final contra o Atlético Nacional então, é um DVD bem interessante. Eu acho que quase todo mundo que ama futebol foi bem tocado com, com essa tragédia mesmo da Chapecoense. Então, acho que é interessante esse documentário
0: da Netflix. Pessoal, é isso aí. A gente agradece. tá? Lembra do, das nossas redes sociais, né? O INSD Podcast, tanto no Instagram quanto no Twitter. A gente hoje gravou com um equipamento diferente, num ambiente diferente. Então, a gente vai ver qual que é o resultado disso daí, né? Vamos ver se vocês perceberam alguma coisa, né? é, fala, fala para a gente a experiência de vocês, tá? E tamo aí, sempre que quiserem sugerir temas, indicar pautas para a gente discutir, manda, fala com a gente que a gente tem todo o prazer de discutir aqui. Valeu!